0: er på vej. Det er et spørgsmål om tid. Jeg er sikker på, at vi er på vej ind i en ny istid. Normalt går der cirka 10 til 12.000 år, inden isen igen begynder at vokse frem, og det passer vel meget godt med, at det er omkring nu, det kunne begynde. Derfor er jeg også allerede begyndt at forberede mig i mit skur. Måske husker du scenen fra The Day After Tomorrow. Du ved den, hvor verden er gået under i is. Kan du huske den? Den er blevet genudsendt igen og igen på flåkanaler. Og det er en af mine guilty pleasures at se den her type katastrofefilm, som virkelig udpensler, hvad der kan ske, når klimaet for alvor viser tænder. Og forestil dig, at du står lige pludselig i en verden af is. Det er kommet fra, at det har været helt normalt klima, til det lige pludselig er fuldstændig slået om, og snestormene afløser hinanden. I The Day After Tomorrow så kan man lige se, at flammen på frihedsgudindens fakkel stikker op over de gigantiske snedriver. Så vildt vil det nok ikke gå for sig, når den nye istid kommer. Men jeg er helt sikker på, at den er på vej. Velkommen til Varebergs Danmarks Danmarkshistorie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne her podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks Danmarkshistorien, som du skal kende for at forstå det samfund, som du lever i i dag. Og denne her første sæson kommer til at handle om klimaforandringer. I hver episode vender vi tilbage til et helt særligt tidspunkt i historien. Et tidspunkt, som kan give os en bedre forståelse af den klimakrise, som vi står i lige nu. I dag skal vi rigtig lang tid tilbage. Omkring 15.000 år. Vi skal til en tid, som kan være meget svær at forestille sig. Nemlig den seneste istid. I dag der taler alle om, at vi står over for vandstigninger, højere temperaturer, mere ekstremt vejr, som ændrer klimaet. Men hvis du spørger mig, så er alt det her bare en forløber for, at istiden kan være på vej. Jeg tror nemlig, at varmen i sidste ende vil ændre klimaet, sådan at det ikke er et mere ekstremt varmt klima, vi får men en ny istid. Og det er i virkeligheden den største trussel i fremtiden. Derfor vil jeg denne episode af Varebergs Danmarks historie undersøge, hvordan vores fremtid kan komme til at se ud, hvis isen kommer. Jeg har en vaskeægte istidsekspert, som er for tiden til at stå lysende klart for dig, kære lytter. Han ved nemlig alt om de tidligste istider, som vi mennesker allerede har overlevet. Christoffer Bug Petersen er vicedirektør for Museum Sydøst Danmark, arkæolog og stenalderforsker, Og så er han vanvittigt dygtig til at fortælle om den sidste istid. Og så er han lidt af en flintnørd, for det skal man være, når man er arkæolog og stenalderforsker. Velkommen til Varbers Danmarks Historie. Velkommen til, Christoffer.
1: Tusind tak, Jeanette.
0: Du er kommet hertil fra sådan et, et punkt på Sjælland, som er typisk arkeolog-nørdet. Kan du fortælle mig lidt om, hvor det er, du bor?
1: Jamen, jeg bor øh, op midt på en, en højderyg, cirka 80 meter over havet. Så den ene side, der kan jeg se det, der hedder Tisø, som nærmest var vikingernes hovedstad på Sjælland. Og bag mig, der har jeg så Åg som er et af de fedeste steder overhovedet i Nordeuropa. Så jeg ligger rigtig lunt arkeologisk godt der.
0: Det er det, man ikke ser sådan i øh, de her øh, Så Det er sådan, det, hvor arkeologer gerne vil bosætte ja. Altså beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Ja. Det er noget andet for os, ikke?
1: Jo, det er det. Der skal have bruge nogen for, ellers virker det ikke. Altså. <laughs>
0: Præcis. Man er mest tryg, hvis man kan se, at der er en kontinuitet på minimum en par tusind år. Ja. Gerne mere, ikke? Ja. ja. Christoffer, lad os starte med starten. Kan du forklare mig, hvad istiden er for et fænomen? For jeg kender det jo selvfølgelig, men de fleste har nok mest den her idé om, hvad istiden er, ud fra de her film, der hedder Ice Age. Kan du lige få nogle andre billeder på for os?
1: Ice Age giver egentlig et meget godt billede på, hvad det er. Det er meget koncentreret dog, ligesom din din indledning her, altså med at istiden er noget, der sker, og så tre uger efter, så er der is over det hele. Sådan er det ikke. Det går meget langsomt i istiden, men ikke desto mindre, så sker det. Altså helt overordnet set, så har vi jo i de sidste 2 millioner år har været i en, altså i rundetal, været i en, i en periode af jordens historie hvor der har været skiftevis istid og mellemistid. Altså i runde tal istid i 100.000 år, mellemistid i til 15.000 år. Ja. Og så videre. Og den sidste istid som vi trådte ud af, trådte vi ud af for omkring 11.700 år siden. Der kan man se på iskærneboringer op i Grønland at lige pludselig så blev så, 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 så steg temperaturen drastisk og så fik vi altså den varme periode vi er i nu.
0: Ja, og man kan sige det her med, at istiden, nu siger du det også, det er jo voldsomt længe, to millioner år. Det er jo faktisk mere eller mindre den tidsramme, som, som mennesket også har været, været på jorden, sådan knap og nap, ikke?
1: Stort set, altså vi, vi kan jo populært godt sige, at istiden er i virkeligheden menneskets periode. Altså da, da istiden startede, der, var, det, der var, var vi en underordnet art, der løb rundt ned på, på savannen i Afrika. Og da den sidste istid sluttede, der var hver eneste kontinent på jorden indtaget af mennesker altså det var dog lidt inden, inden de kom helt til sydspæsen og nordspæsen af Grønland men ellers så var det altså under istiden det er under istiden vi, vi kommer fra vi er istidsvæsener
0: det er jo faktisk et, en fantastisk måde at forklare det på, det havde jeg faktisk ikke rigtig tænkt over mm. at vi er istidsvæsener det lyder på en eller anden måde Helt fantastisk. Men det er jo ikke sådan, vi ser os selv lige nu. Altså lige nu, der buller der er en klimakrise, som, som i hvert fald ikke får mig til at føle mig som et istidsvæsen. Jeg frygter det måske, fordi jeg har en viden om, hvad istid er. Øhm, du får det nærmest til at lyde helt positivt. Øhm, der er en anden, en anden måde at se det på. Ikke? Fordi nu har du ridset en fremtid op, som jeg frygter det her med, at det... At istiden, det er, hvor det hele fryser til, og vi har en helt anden, mere tør øh, luft, og gletsjerne vokser frem. Øh, men et alternativ til det, jeg frygter, er jo, at temperaturen, vi forestiller os, at temperaturen på jorden er steget med 3 grader. Og det betyder jo faktisk, at øh, indlandsisen, den er smeltet. Ja. Og det vil sige, at den der iskarpe, der ligger over Grønland og, og, og den, den i hvert fald bliver mindre, det er slut med at tage på skifær i alberne. Ja, ja, det er det. Så det er med at bukke den sidste billet nu. Du sidder på en tagryk i Indre by i København. Du kigger ud på byen og vender blikket mod Christiansborg's slot, som nu ligner, at det flyder rundt i en sø. Vand af steget med 6,4 meter over hele jorden. Det er jo et andet scenarie.
1: Det er det. Det lyder heller ikke særlig godt. Det gør og, det ikke.
0: og hvis man sådan skal, der er jo ingen tvivl om, at det som jeg egentlig, det der kan holde mig vågen om natten, det er tanken om, at istiden vender tilbage. Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg, altså, der er jo rigtig mange ting, man kan være bange for, og lige nu det er det globale opvarmning, der er den store ting, og vi må, altså, jeg stoler 100% på de klimaforskere, der beskæftiger sig med det, de har ret, når de siger, at der er, der er en, en, en klimastigninger, der er temperaturstigninger på vej, der, vil, der gør det her et realistisk scenarie. Men når jeg ser det lidt i lyset af istid, så er det også fordi, at når, når, når alt det der vand smelter, eller når alt isen smelter op på Grønland, så kommer der en masse, masse meget koldt vand ud i verdenshavene, som vil forrykke vandbalancen, og ikke mindst strømbalancen, ud i, uh, i verdenshavene. Og det vil sidste ende jo nok betyde, at vi får mere koldt vand op til os. Altså det, der hedder golfstrømmen og andet, det bliver, bliver udslettet. findes ikke mere. Og så lige pludselig så har vi en temperatur hos os, der så godt kan falde en 6-7 grader ude i vandet, og så begynder det at blive koldt.
0: Jamen, så frygter vi jo det samme. Gør ja. vi ikke det? Jo, det gør vi da. <laughs> så lad mig lige specificere. Der er to grunde til at frygte en istid lige nu. En er, at den mellemistid, vi er i lige nu, det vil sige vores varme klima, den snart har varet i 12.000 år. Og at en mellemistid normalt varer mellem 10.000 til 15.000 år. Men en anden ting, som Christoffer nævner her, er, at den globale opvarmning, som vi er vidne til lige nu, den kan også resultere i en ny istid. Det er lidt svært at forstå, men lad mig lige forklare. Det handler om Grønlandspunkten. Det vil sige, at man har oppe et sted mellem Island og Grønland et meget kraftfuldt system hvor koldt vand hurtigt falder ned igennem havet og trækker strømmen som en pumpe som hiver varmt vand ned fra ekvator, ned fra afrikas kyst ned fra atlanterhavet hvor det er varmt lunt og godt så hiver den det her kraftige fald af koldt vand det hiver simpelthen det varme vand op til Østgrønland, hvor det vender og strømmer som koldt vand tilbage mod ekvator. På den måde får man en cirkulation i Atlanterhavet, som har en enorm stor betydning for, hvordan varmen fordeler sig henholdsvis i Kanada og Nordamerika og i Nordeuropa og herunder Skandinavien og Danmark. For vi ligger på den gode side vi ligger på den lune side. Det, der sker, hvis det her vandfald, der ligesom trækker hele den her cirkulation rundt i Atlanterhavet, hvis den stopper, og det er der en risiko for, for hvis der bliver for meget koldt vand deroppe, så kan selve den her, som vi kalder grønlandspunkten, så kan den ikke fungere. Så stopper vandfaldet, så stopper faldet af koldt vand igen de her mange og det resulterer i, at der ikke længere er den her omrøring i Atlanterhavet. Og det vil svare lidt til, hvis du forestiller dig, at du sidder hjemme i stuen og har tændt for radiatoren. Radiatoren er varm, du rører ved den, du brænder dig, alt er godt, du kan holde varmen. Det, der gør, at du brænder dig på din radiator, det er det vand, der løber igennem. Det er nemlig varm vand. Men hvis nu nogen slukker for den radiator, så bliver det koldt i din stue, og du bliver nødt til at krybe ned under et tæppe. Det er faktisk det, der vil ske, hvis golfstrømmen stopper. Så vil der blive slukket for det varme vand i din radiator ud fra Jylland, ud fra Danmark, og så vil det blive rigtig, rigtig koldt i Danmark. Og det er i min optik faktisk en af de værste konsekvenser, der kunne ske, hvis det var, at klimaforandringerne stopper
1: golfstrømmen. Det var faktisk mere eller mindre det, der skete også, da sidste istid, den gik i gang for omkring 100.000 år siden. Og for lige at lægge en, en beroligende hånd på, på, på lytteren og på dig også, så, så skal vi huske på, at istiden startede for omkring 100.000 år siden, den sidste istid, foreløbig sidste istid. Ja. Men det varede altså omkring 70-75.000 år før vi havde et scenarie, hvor der var is over det hele på, altså i Danmark. Så, så vi kan godt nå at, at købe sådan en Timeshare-lejlighed nede i, nede i Sydfrankrig eller noget.
0: Det vil sige, at øh, man, hvis man skal investere i jord, så kan man gøre det klygtigt. Ja.
1: <laughs>
0: Men altså, det er jo det her med, at øh, når man snakker om arkeologi, som vi jo begge to er enige om. Det er noget af det mest spændende, der findes i verden. Det øh, er jo også et studie i, at du siger nu, altså jeg, jeg bliver ved med at vende tilbage til jeg synes det her med, at vi istidsvæsener kan jeg rigtig godt lide. Men det betyder jo i virkeligheden også, at mennesker altid har været underlagt ekstremt klima. Det har de, ja. Og hvad fortæller det egentlig om os som art, at vi er her nu?
1: Det er fordi, at vi har været rigtig gode til at, at bygge et værn op omkring omgivelserne. Og det er ikke nødvendigvis bare et spørgsmål om, at, at vi har været den stærkeste. Altså hvis vi, hvis vi kigger ned ad os selv, så kan vi jo ikke sådan som sådan bygget som rovdyr. Vi har ikke nogen skarpe kløer, vi har ikke nogen skarpe tænder. Så, så vi bliver nødt til at klare det på en anden måde, og det gør vi med teknologi. Altså fra vi satte fødderne på jorden første gang og blev en af de store arter, så er det fordi vi kunne lave ting med vores hænder, som vi kunne bruge til at tøjle omgivelserne med. Og så den anden ting er, at vi har en helt særlig evne i forhold til at have sociale relationer. Og opbygge alliancer, altså have venskaber hele tiden sørge for at have nogen, som man kan, som vil hjælpe en, hvis man er er på, hvis man har problemer.
0: Ja, så så faktisk den mere medmenneskelige side har været noget af det, der måske er blevet fremelsket ved, at vi har været under ekstrem pres.
1: Helt klart. Vi kan ikke klare det alene. De første mennesker, der var i Danmark, efter, eller faktisk under, under istiden, altså, de har hele tiden haft et netværk af folk nede i Europa, som de kunne. Så, som de vidste, hvor var hende, og som de kunne komme tilbage til, hvis de havde brug for hjælp. Altså ellers så ville det ikke kunne lade sig gøre at, at leve under en tid.
0: Så øh, det er godt at have en nabo og det, en stor familie.
1: Det er det, ja. Og være en flink fyr, så de vil komme og hjælpe en, hvis, øh, hvis man har brug for hjælp.
0: Det kan måske godt lære lidt af i dag. Det scenarie, vi tidligere snakkede om, det har jo engang været virkelig. Christoffer, du er visedirektør ved Museum for Sydøst Danmark, og så er du arkeolog. Prøv at forestille dig, at du med vores nye seje tidsmaskine, der står derinde i hjørnet, tager ca. 15.000 år tilbage i tiden. Du står på en istidsslette. Hvad ser du? Hvis du står i Danmark under istiden, måske endda lige her i København, hvor vi er nu, hvordan vil det så se ud?
1: Det var meget sjovt, fordi det svarer nogenlunde til det, de første danskere de så, det da de kom til for omkring 15.000 år siden. Og på det tidspunkt her, for omkring 15.000 år siden, der er der stadigvæk istid, men isen er forsvundet fra Danmark. Altså det var dækket af, af is, altså, hvor vi sidder nu, har der måske været 2 km tykt isdække for 20.000-25.000 år siden. Så, kom, der, så kommer der en periode i slutningen af istiden, så det smelter væk. Øh, så det er det, vi kommer til. Vi kommer til et gult sted, hvor der kan, godt kan være lidt fugtigt, hvor der godt kan være smeltevandsletter hvor hvor det, alt det sand, der har ligget ind i de her store ismasser, det er blevet skyllet ud. Og det betyder jo også, at det ikke er sådan en frodig skov eller noget, vi, vi, vi står midt på. Altså det er en slætte, hvor der kun groer nogle meget, meget sådan primitive plantearter. Til at starte med, der kommer der noget, der hedder, hedder, hedder rybeløng. Det er noget, der findes oppe i Nordgrønland i dag. Det er sådan nogle meget små planter med nogle smukke gule blomster på. Det er sådan noget, at rensdyr godt kan lide at spise. Derfor kommer der rensdyr op til Danmark om sommeren, hvor de skal op og kælve. Efter nogle århundreder, så begynder der også at komme nogle sådan nogle dværgbjerge og polarpil, polar som er sådan nogle. Altså, de lyder som træer, men det er altså planter, der går 5 cm op over jorden. Mm. Og igen, det er noget, som rener, de rigtig godt kan lide. Og de første danskere der fra 15.000 år siden, de kommer netop op herop i en periode, hvor vi ved, at der er, øh, der, der er de her lave vækster, og hvor vi ved, at der er rensdyr. Så i kan vi sige, at de er, de er, deres stedværelse er dikteret af klimaet, og, og, og de muligheder, der har været oppe, oppe i det her land. Øhm, så har det været et, et, et tidspunkt, der er jo stadigvæk istid. Det har man ikke nødvendigvis kunne mærke om sommeren. Der kan vi godt have nogle rimelig varme dage på det her tidspunkt, men om vinteren. Så kommer vi ned på minus 20 grader. Altså, så så er der stadigvæk istid. Og når man kommer der med med et rensdyrtelt og og sin lille familie, så har man ikke lyst til at være her om vinteren. Så der smutter man tilbage til Nordtyskland eller Mellemtyskland og er dernede.
0: Ja, for hvad ved vi om de her mennesker? Altså, hvor kommer de fra? Kan du beskrive også, hvordan de så ud?
1: Det det med udseende, den den er lidt svær, fordi vi har ikke rigtig så mange grave, vi har faktisk ikke nogen fra, fra den her tidspunkt. Nej. Og der kan man så stille spørgsmålet, er det fordi, at de, at de ikke er bevaret i dag? Det burde de være, der var meget kald i undergrunden på det her tidspunkt. Eller fordi vi ikke finder dem, det kan det også godt være, men det kan også godt være, at de bare ikke rigtig begravet deres døde.
0: Ja, fordi der er jo noget omkring nu, når lytterne de forestiller sig Danmark, du beskriver på den her måde som, som værende en istidsslætte, så skal vi også lige huske på, at der ikke er noget hav, vel?
1: Det er der ikke, nej. Altså alt, alt havet eller nu siger jeg alt havet det meste af havet omkring Danmark var, var fuldstændig væk. Det var stadigvæk bundet i store ismasser derop i mellemsverige på det her tidspunkt. Så i princippet, hvis altså vi plejer at sige at man kan gå tørskoet fra fra til, til England. Altså man skal nok krydse nogle store floder og elver så er nok he, ikke helt, men altså alt det vi kalder som kender som Vesterhavet, det var en stor flodslette, flods stor smeltevandsslette på det her tidspunkt.
0: Okay. Lad os lige dvale i det. For det er faktisk en ret fantastisk historie. En historie om Nordeuropas Atlantis. Et kæmpe rige, som blev slugt af vandet, da isen smeltede. Og måske endda fordi en kæmpe tsunami skyllede ind over landet oppe fra Norge. For engang var Nordsøen tørlagt. Området mellem Danmark, England, Holland og Belgien var dengang land. Du kunne gå fra Danmark til England. Christoffer er i dag taget en tur med i vores tidsmaskine. Vi har skruet tiden 15.000 år tilbage. Og når han stiger ud ved Jyllands kyst, er der ikke nogen Vesterhavsbølger, men et kæmpe landareal. Hvorfor? Store iskapper ligger som en mur over det, vi i dag kender som England og det nordlige Skandinavien. Nærmest ligesom The Wall, den store ismur i serien Game of Thrones. Men i stedet for, at der gemmer sig White Walkers og Wildlings bag ved muren, så er der, ja, bare is. Kilometer tyk is. Længere end dit øje rækker. Og fordi så meget af vandet er frosset, er vandstanden hele 120 meter lavere end i dag. Og derfor er et kæmpe landområde altså blevet tørlagt. Et område, der senere er blevet dybt Dokkerland. Så hvis du, kære lytter, trykker pause på din podcast, tager ud til Vestjyllands kyst i dag, skubber en jolle ud i Nordsøen, iklæder dig en våddragt og en rigtig stor tank med ild på ryggen, Så kan du sammen med mig dykke 120 meter ned, og så finder du Nordeuropas Atlantis. Et forsvundet land, hvor vi kan finde forhistoriske genstand fra vores tip, 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 Og du kan fortsætte derude af, forældre. Men landet er ganske uudforsket. Ganske simpelt, fordi det nu ligger dybt, dybt nede på havets bunden. Tilbage til Christoffer og tidsmaskinen. Når Christoffer ser ud over Dokkerland, er det stort set et isfrit område. Det er et bakket landskab, som er blevet formet af is fra tidligere istider. Landskabet er et tundra-landskab, altså et åbent og skovløst landskab. Der var mos, lav og dvævbuske. Der er kæmpe uldhårede mammutter. Der er uldhårede næsehorn og der er steppebisoner. Mod slutningen af sidste istid blev klimaet varmere. Naturen ændrer sig. Birkeskov breder sig, og elge og rensdyr indvandrer til området. Og de allerførste jæger kommer formentlig også til Dokkerland omkring for 14.000 år siden. Nogle af de helt helt særlige og meget, meget specielle fund, vi har fra jægerstenalderen og istidsjægerne, det er Små figurer, skåret i rav. Det er som et stykke af ishedsjægernes bevidsthed. Det er deres kraftdyr. Det er dem, de gerne vil være. Det er dem, de gerne vil hente styrke fra. Og dem har vi fundet ca. 50 af, fordelt ud over Danmark. Det er både elge der er skåret ud i rav, og det er heste. Og der er også nogle enkelte, som forestiller måske en svane eller en form for fugl. Og de her magiske dyr, som er blevet borget som amuletter, de har måske også gået med den døde i graven, eller de simpelthen blevet tabt. Nogle af dem er også bare blevet efterladt på bogpladserne i Dokkerland. Og så er de senere hen blevet oversvømmet. Og på grund af gravets lethed har det fundet sin vej, til vandoverfladen, og måske blev området dækket, da isen smeltede, og måske blev Dokkerland en gang for alle oversvømmet omkring 8.200 år siden af en kæmpe tsunami. Men tilbage har vi altså skyllet op på stranden nogle af de her fantastiske ravdyr, som er en lille påmindelse om, at der engang under havet boede mennesker, som havde drømme og forhåbninger og satte sin lid til magiske dyr. I dag er der for rigtig mange forskere, inklusive mig selv, en, en dyb interesse for det her undersøgeske Atlantis. Vi har endnu ikke haft mulighed for selv at dykke ned og udgrave de her bogpladser, fordi det ligger 120 meter under Nordsøens havoverflade. Men der er andre måder, hvor vi kan undersøge Atlantis i Nordeuropa.
1: Vi ved jo ikke, hvad der er derude. Der er jo dækket af vand nu. Altså, der har nogle hollænder, der har lavet undersøgelser, fordi der er jo, der er jo fiskere derude, der tråler, som, som skraber havbunden ren, og så får de tingene med ind øh, til, til, til land, og så står der arkeologer nede på havnen i Holland, og tager knogler og andet frem, og altså, marmutsstødtænder og, og rensdyrgevier, og så daterer de det, fordi så kan de se sådan nogenlunde, hvordan bebyggelsen ser ud og, 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 og hvor, 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 hvor mennesker er spredt hen i tiden. Og der kan man se, at altså, der er meget fra, fra dem, der er før også, altså neandertalerne, der levede i sidste mellemistid, ja. hovedsageligt. Men der er ikke rigtig noget her fra slutningen af istiden. Så derfor det har jeg lidt...
0: Altså, ah. jeg, jeg
1: vælger at tro, at de har boet mere på de der er landområder i dag.
0: Okay, men vi ved, at der var mennesker i det, vi i dag kender som Danmark. Men hvor mange mennesker var der?
1: Vi, altså, vi regner med, at... at, at der, altså hvis vi tager det nuværende danske område, øh, altså vi ved jo ikke, hvor mange der har været, så det er, det er lidt spekulation og, 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 og beregninger og andet, men der er nogle studier, der viser, at vi øh, godt kan forestille os, at der har været en befolkningstæthed på, og nu bliver det lidt teknisk, undskyld på 0,002 person per kvadratkilometer. Det er og ikke mange. Det, det, altså afsted med 0,001 og 0,003, og det vil sige, at det hele det danske område på samme tid, kan der have været mellem 40 og 150 mennesker.
0: Jamen, det er jo bare en familieklan. Det er jo det. Der er også en anden ting, fordi at... Øh, nu snakker vi om, hvem de var og så videre, men der er også en teori, som måske er sådan sat lidt på spidsen, men der siger, at... Øh, menneskets intelligens har været højere blandt jæger, samler publ- øh, øh, jæger samlerfolk i forhold til, når man blev bønder, fordi så havde man mad til mange flere mennesker, og det vil sige, at, at de dumme de døde ikke længere. Ja. Men, men kan man se, at kan der være noget ræson i det, at det krævede virkelig noget at overleve på den her tid?
1: Jamen det kan det, og det er også en del af en fortælling, der går igen i dag, for eksempel med med, med det oprindelige, den oprindelige befolkning i Nordamerika. Ikke, når vi ser, hvis det ikke skal være katastrofefilm, hvis vi ser en indianer corporate- indianerfilm, så er indianerne tit øh, øh, portrætteret, i hvert fald i moderne film, som nogen, der lige har et, et ekstra, en, en, en sjette sans, ikke, der ved, hvordan man skal tolke et, et blad, der vender forkert på et træ, eller hvordan man finder spor efter et rådyr eller andet, eller, eller en kronjord. Og det, og det er jo, det er jo klart, det, det, når du udelukkende skal leve af, hvad der, hvad der pusler rundt ud i skoven, så bliver du nødt til at være opmærksom på de tegn på en helt anden måde.
0: Ja, så det, det er måske noget, vi har glemt i virkeligheden.
1: Ja, der er gået meget tabt. Altså, det er ikke kun, kun kæmpestore succeser, vi har fejret. Der er gået noget, der selvfølgelig er der gået noget tabt også. Det er jeg da overbevist om.
0: Kristoffer, det er jo fantastiske scenerier, du beskriver for os her, og også spændende problematikker, men jeg kunne godt tænke mig at blive helt konkret. Ja. Og hvis du forestiller dig den her familieklan, ja. der om sommeren tracker op igennem det danske område, de skal finde rener, som kan få, give dem masser af kød og skind, så de kan overleve vinteren. Kan du, hvis vi nu står midt i deres lejr, kan du beskrive, hvad det er, vi ser, og måske også lidt om, hvordan deres dag vil tage sig ud? Ja.
1: Altså, igen, altså min, min store ting i forhold til arkeologi, det er, at jeg tror på, at, at de, har holdt, de har haft nogle, nogle sociale relationer med andre. Derfor vil jeg helst se, at, de, at de, i stedet for én familie, så vil de være en fire-fem familier sammen, altså en gruppe på omkring 25 personer. Så har de, det, de, altså, så har de nok jæger til, hvis de skal nedlægge en, en større flok, for eksempel i forbindelse med at ren, de vandrer om efteråret. Og så har de også nogen, der kan slagte det og, og andet. De har så boet et sted med, med, med god udsigt, øhm, hvor de kan se ud over den her store slette. Så er de boet i, i skindtelte. Det kunne være sådan nogle tibi-formede nogen, det kunne være sådan mere nogle kubbelformede nogen, det ved vi ikke rigtigt, men det betyder heller ikke så meget for mig, præcis hvordan det ser ud. Men lad os bare beholde billedet med nogle tibier. Mm som er lavet af, af rensdyrskind, og hvor hver familie så har deres egen deres egne, deres egne telt med soveplads og, og ildsted. Det er meget vigtigt for jer at samle og hvor de har tilberedt deres, deres mad og ligesom har siddet og snakket om aftenen og fortalt historier. Øhm, det vi finder efter det, det er, det er øh, Flint. Altså, de, de hedder stenalderne ikke uden grund. Altså, de, de, laved, de lavede alle deres redskaber i Flint, stort set. De har selvfølgelig også træ og som, de, som de, de brugte og gevieregne. Men det er alt, alt det, det er væk. Så vi har kun flinten tilbage. Ja. Altså i, i langt de fleste tilfælde. Hvad er
0: det, der gør, at, at det lige præcis er flint, de bruger?
1: Jamen flint, det er jo et, 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 et fantastisk materiale, som er nærmest et, 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 en del af vores undergrund her i Sydskandinavien. Altså det er, det er meget, meget hårdt materiale. Det er hårdt stål. Du kan lave det skarpere end, end en skalpel, hvis du, hvis du slår behandler det rigtigt. Altså du bruger det nogle steder i verden, bruger man det netop til skalpel, altså når man skal, når man skal operere. Her hos os, der findes det over det hele. Hvis du går ud på en mark i dag, så skal du ikke gå ret langt, før du finder en knold flint. Så er det ikke nede i Europa. Der skal du måske gå 200 km for at finde en god sten at lave redskaber i. Men oppe hos os, der er vi der er velsignet med, med flint, og det er også det, der har gjort området attraktivt her. Og det er jo det, vi kan se, når vi så finder en, en boplads, Er heldig at finde en bogplads for den periode, så kan vi se, at der kan hvis vi heldigvis finder vi et ildsted med noget brændt flint, og så kan vi begynde at studere, hvad sker der så rundt om det her ildsted Nå, om der er de så siddet, og man siger, der er knækket pilespidser for eksempel. Det er fordi de har siddet der med pilene, som er lavet af træ, som er meget, 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 meget sjældent på det her tidspunkt. Og så har de siddet og taget pilespidserne af og sat nye på. Eller de har siddet lidt længere væk fra ildstedet, så kan man se, at der er redskaber der, man har brugt for eksempel til at skrabe skind, øh, okay. rent fra rænsdyrene, og sidde og, og, og arbejde med knogler og tak. Og så er der nogle enkelte, meget heldige tilfælde, hvor der lidt længere væk, så har været et vandhul, hvor man har smidt knoglerne for de her rensdyr ned i. Ja. Og det er det fede sted. Altså, ja. fordi det, når du finder det nede i det, der var et vandhul for 15.000 år siden, ja. så er det også bevaret i dag. Og der er, der er i hvert fald et sted i Danmark, hvor vi har det, og så er der et par støder nede i Nordtyskland også.
0: Ja, så det der er, altså hvis man forestiller sig sådan en dag, så kan man forestille sig, at de sidder ved ilden, men også det det, det vandhul, du beskriver, det er jo en i deres skraldespand
1: Det er det. Hvor ja. de går
0: hen og kyler tingene ud. Ja. Så, så, men, men altså, øh, hvornår vil de så gå på jagt? Altså, på hvilken tidspunkt af dagen vil de så gøre det?
1: Det, øh, Altså, der, det, det, altså der, et rensdyr har jo en en sådan en, en cyklus, hvor de, hvor, hvor de om vinteren, så, så er de rigtig, rigtig sølle. Der, der, der er der ikke særlig meget at spise selv nede i Nord-Europa, nede, nede i Mellem-Europa, hvor der er nogle fyreskov og sådan noget, de kan gå ind i. Så derfor, når det, bliver, når det bliver forår, så skynder de sig at gå nordpå op til Danmark øh, og Sydsverige, og så spiser de alt, hvad der er deroppe, og så bliver de store fede, ligesom, ligesom den store brose der skal over sederen. Øh, og og, og der om sommeren, så opbygger de jo godt fedtlag, øh, så der er det godt at tage dem, men det bedste tidspunkt overhovedet, det er om efteråret, når de er på vej tilbage til, øh, til, 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 til deres vinter, hvor, at, netop hvor de har fået unger og alt muligt andet. De skal gå og passe på de der unge. det vil sige, at de kan ikke gå helt vildt hurtigt. Nej. Det er det bedste tidspunkt at fange dem på.
0: Så det er faktisk eh, måske et lille vindue, de er oppe eh, i Danmark, de første jæger. Det er det. Og kunne man måske forestille sig, at det ikke kun var randsdyne, de kom efter, men de også gik op for at finde noget flint?
1: Det kunne man sagtens. Det der er, det, altså det der både, det gode ved dansk flint det er, at det er super godt, og det er over det hele, og det dårlige ved dansk flint det er, at det er svært for arkeologer at se, hvor kommer det sig fra. Ja. Altså hvis vi var nede i Tyskland, så kan, man, så kan man tage et stykke flint op, og så kan man sige, om det er det, man har hen fra den kilde, der er 150 km væk, så ved man, at de har haft, haft, en, altså haft en, en alliancerute den vej, og de har skaffet det her flint, men det kan vi ikke rigtig heroppe her hos os. Mm. Æ, der er de simpelthen bare taget det flint, der lå flød på, på jorden, øh, og brugt det, fordi det er bedste flint i hele verden. Og flint. det er
0: jo sådan set, altså isen har jo formet land, ikke? så ja. det har jo smidt sten rundt omkring.
1: Præcis, altså oprindeligt sad flinten nede i de her nede de her bånd af kridt og kalk, som vi kender fra Møns klint og fra Stavns klint ja. Og så istiden gør, at det bliver det fuldstændig, altså fuldstændig rundt og kommer op i de her store isbreer og så smelter de ud på et tidspunkt.
0: Ja, så de er, de er ude efter råstoffer, ikke noget at spise eller noget, de kan bruge. Men, men hvis du skal beskrive sådan en istidsjæger, nu ved jeg godt, du ved lidt udenom det på et tidspunkt, men hvordan ser det ud, Christoffer?
1: Jamen, helt grundlæggende, så er de jo mennesker ligesom os. Altså, det er samme version af mennesket, vi har med at gøre. Det er dem, der hedder homo sapiens. Ikke?
0: Jo, så vi kan konkludere, at de skal have noget på kroppen for at kunne holde varme. Skulle de ikke det?
1: Jo, det skulle de. Og det har de også, det har, det har de også haft. Vi, altså, nu kommer det jo der, uden for min comfort zone, hvor jeg skal til at spekulere lidt. Men vi ved, at de har haft rændstyrskind.
0: <laughs> jeg ja, prøver at hive det ud af dig. Ja, eller ja
1: det, vi, ved, vi ved, at vi har haft og de har haft tøj, der er lavet af rensdyrskind. Og så ved vi også, at der er nogle enkelte grave fra den her tid nede fra Tyskland, hvor der er nogle formentlig shamaner, der er blevet begravet med, med, med altså, hvor man kan se på deres udsmykning, at de har haft, de har haft for, for eksempel tandperler øh, altså, fra for, for, for dyr sat på, sat på tøjet.
0: Når du siger shaman, kan du så ikke lige beskrive lidt mere, hvad det, det kunne være?
1: Jo, det, det er det, og det er jo det er sådan, det er sådan, at man ikke snakkede så meget om for 10-20 år siden i Danmark, men det er blevet lidt mere populært, eller, og så, også med god ret efterhånden, som man begynder at, at studere øh, i er samlere i andre sammenhænge, for eksempel i Sibirien, eller, eller historisk tid i Grønland, eller andet. Men der var øh, en af de ting, som, 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 som er samlerne kunne på det her tidspunkt, det var jo, at, at øh, Altså, de havde forskellige teknologier. De kunne lave ting i flint, og øh, de kunne lave ting i, i træ, og en anden ting, de kunne, det var, at de kunne lave ritualer og få jorden til at ligesom gøre det, som de gerne ville have den til. Øh, det kunne være, at de, de, de lavede ritualer i forbindelse med, 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 med en rensdyrjagt, som gjorde, som sikrede, at vi havde, de rent faktisk havde nogle, nogle rensdyr de kunne, de kunne fange. Det gjorde de øh, ved, at de havde en... en, en et, et, et ritual, og ritualmesteren, det er en shaman, og det en shaman kan, det er, at han kan kommunikere med dyrenes ånder. Han kan simpelthen overbevise et, et, et rensdyr om, at, at det er en god idé at lade sig nedlægge af, et, af en af jæger. Øh, og derfor er shamanen meget, meget vigtig, fordi at det lykkes jo at fange de der rensdyr dengang, og det er grunden til, at vi kan sidde her i dag.
0: Og det er en sikkerhed. Så hvis nu, jeg jeg prøver sådan at at, at beskrive en scene, fordi jeg bor på kanten af Horsens Fjord. Og det er et sted, hvor isen har formet landet og skubbet nogle markante, sådan vi kalder det, bjerge, Det er det jo ikke, det er 80 meter over havet eller sådan noget. Og så er Horsens Fjord lige ved siden af. Og, Og jeg tænker egentlig i istiden, så må den fjord jo have været en dal. Og der er enkelte spor, nogle, nogle enkelte flintredskaber, ja. som du beskriver, der er lige på kanten, ikke så langt væk fra jeg ja. bor. Så jeg forestiller mig jo, at de har ligget på lur ja. på kanten på nordsiden af Horsens Fjord, og så håbede, måske med shamanens hjælp, at de regnerne migrerede ind igennem den dalsænkning, den som fjorden er i dag.
1: Ja.
0: Er jeg helt gal på den?
1: Altså, det synes jeg ikke. Altså, der, der er måske også for nogle andre ting, der har hjulpet dem lidt på vej. Altså, de har nok lavet et system, det ved man op fra Grønland, altså, så kan man lave et system af vader. Altså, der hvad er det? Altså, det er sådan et menneskehøje øh, samling af sten, man sætter oven på hinanden.
0: Og der. ligesom, når man er ude og vandre i dag, hvor man ligesom ja. laver sådan en ting ja. jeg har været her, så ligger man i en sten. Ja. ja.
1: Så kan man lave sådan et, et, et system af vader, fordi så når rensdyrene kommer gående, så tror de, der, der står et menneske, så går vi i den anden retning. Ah. Øh, Udover det, og så har der sandsynligvis også været sådan et system af sådan nogle, nogle, nogle klaptræer nærmest, altså sådan nogle pinde, hvor der har sådan nogle små klapper på eller noget, noget andet træ, der har siddet og restlet der ligesom har skræmt dem lidt. Og, sådan, og det er alt, alt det har guidet dem i en rigtig retning.
0: Nu skal jeg lige have fat i, hvem, hvem tror man har hjulpet til der? Har det været hele den her øh, udvidet familie med nogle, nogle stykker? Har det, været, har det også været børn, der har ja. gået og klappet med det her?
1: Det har de. De har ligget på lur også og sørget for, at dyrene kom hen det, det rigtige sted, der om, om efteråret eller, eller, eller om sommeren lige inden det, rensdyrene skulle til at samle sig sammen og trække sammen sydpå. Så er det hele, altså det alt alt har handlet om at få de her rensdyr, fordi at hvis du har, altså du skal leve af dem om, om vinteren, altså hvis ikke, hvis ikke du finder andet, så tager du godt nok sydpå om vinteren, hvor der er lidt større chance for at finde mad, men du skulle rent faktisk have noget, noget kød der, der kan holde og, og de, de skulle spise meget kød dengang. Der var ikke nogen grøntsager. Der var ikke så mange kulhydrater at det gjorde noget. Som, som sådan en samler kunne sagtens spise to kilo kød på, på en dag, for at få den energi, der skulle til. To kilo kød? Ja, yes.
0: Altså det, er jo selv, altså, det kan jo få selv den vildeste palleokur til til skam, ikke?
1: Altså, ja, der findes nogle... Nogle studier og nybyggere i, i USA, der heller ikke havde andet end kød, ikke? og de spiste jo gerne mellem halvanden mellem og fire og halvt kilo kødet om dagen, altså simpelthen for at få det til at hænge sammen.
0: Det er jo vanvittigt. Ja. Så det har jo været, altså man kunne også godt forestille sig, at nu har du sat i scene det her med, at de har en shaman, mænd, kvinder og børn er engageret i det her. Det har jo været en kæmpe begivenhed, når de så den her flok. Ja. Og det er jo derfor, de har været højt, ikke? For at holde øje, ja. hvilken vej går de?
1: Ja. Præcis, og så har de bare krydset fingre for, at de har valgt den retning. Altså, der findes mange studier af, hvordan rensdyr bevæger sig rundt i, rundt i landskabet. Jeg, jeg faldt over et for nogle år siden, hvor der var sådan et, et vildt, nogle vildt undersøgelser fra Kanada, hvor de har sat GPS'er på dyrene. Altså et område, hvor der var 1,5 eller 1, millioner rensdyr, og så var der måske 100 stykker, der havde GPS på. Så man
0: det, set... mange, altså. ja,
1: det er jo mange, altså. Det er Så kan man se, hvordan de har vandret rundt for sommer og vinter. Og vi forestiller os lidt, at de er gået op ad den motorvej, tilbage ad den motorvej. Men sådan er det slet ikke. De kan gået op ad den motorvej, ned ad den her, året efter op ad den her, op, og så videre. Så de hele tiden har flyttet deres ruter rundt. Så derfor er det der med at bygge de der varer og sidde og vente på dem, og sidde og krydsede fingre, for at de så har gået derhen, hvor de skulle.
0: Ja, men når du snakker om den befolkningstæthed, eller mangel på samme, der ja. var under, ja. under istiden, samtidig med, at vi skal forestille os, at, det er, at der er er simpelthen en slette fra England til Skåne.
1: Ja.
0: De må jo have været vanvittigt dygtige.
1: Helt vildt. Og, og nu sagde du for det der med, at der ikke var nogen dumme, der overlevede. Der det der, der, de var sat på spidsen, men, ikke? Men, ja, ja, men, men, men der er jo nogen, der har råd på den bekostning, fordi de har siddet det forkerte sted og ventet. Nej, altså, det er så. en lille
0: smule sørgeligt faktisk. Ja. <laughs> Sidder der med krydsede fingre og ja. bygger sine varter. Ja. Og så gik de bare over fyn i stedet. Ja, for. Så lidt også. Ja. Ja. Jeg kan jo se det for mig ude for mit hus, og nu er vi jo vendt tilbage til det her med, at arkeologer bosætter sig mm. gode steder, så jeg kan jo nærmest fornemme, hvordan at de er gået forbi, og der, jeg vil tro, at, at der er nogle spor der, så må ikke, at det har været sådan, en af de steder, hvor de er kommet en gang imellem. Så altså, istiden har været her, lige for at slå en krølle tilbage til det her med, at istiden har formet et Danmark, kan du nævne nogle steder, hvor det er ekstra markant, at isen ligesom har været? Hvordan kan vi se det landskabet, hvis man nu tager travskoene på og går ud og kigge på det?
1: Jamen, der er lige, altså, der var faktisk lige udgivet en, en stor bog om, om istiden i Danmark. Og der er en forside og en bagside, nu kan jeg ikke huske, hvad der har været. Men på den ene side, der er Møns Klint. Altså, Møns Klint er blevet skubbet op under istiden. Der er 100 meter høj i dag. Den ja. er blevet skubbet op af isen. Det vidner om, at der har været rimelig store kræfter på, på spil. Det må man sige. I den anden ende, på den anden side af bogen, der har man Knudshodet Øde, hvor jeg også har været... Hvor ligger det? Knudshodet Øde, det ligger... Ved, altså hvis, vi har, hvis vi har Sjælland, det sydligste, den sydligste købstad der af Voldingborg. Hvor, hvor ja. vest, vest for det, der kommer der sådan en lang Javertus ud i, uh, i Storbælt, Den er omkring 15-20 kilometer lang eller andet. Og uh, Knudshodet Øde, hvor jeg også har udgravet bogpladser for, for, med rønsdyr er en, en, sådan en serie af bakker, en lille randmoræne, der, der er blevet skubbet op. Og det er et af sådan de, de helt gode steder, når man skulle find finde randstyr jæger. Fordi det er der, der er der nogle bakker, der ligger lige foran en stor slette, og der har de siddet og, og ventet på dem. Så det kunne være to steder, man kunne, man kunne besøge.
0: Så... Når jeg sidder uden for mit hus, og egentlig er bange for, at istiden kommer igen, fordi at den her store pumpe i Grønland går i stå, og fordi det simpelthen er ved at være tid. Altså, jeg føler jo, at vores mellemistid den, den smuldrer mellem hænderne på os. Jeg kigger på de andre diagrammer, som kloge folk har lavet før os, der ligesom gør det, at de siger, at der går til 15000 år, og nu er jeg jo sådan indrettet, at når jeg ser på et diagram, og der har været sådan før, så tænker jeg, sådan bliver det igen. Og så har jeg sådan lidt, når jeg kigger på, du siger, at sidste istid ja. sluttede for cirka 12.000 år siden, så tænker jeg, skal jeg til at, at putte virkelig, virkelig, virkelig meget isolering på mit hus?
1: Ja, det er jo aldrig en dum, dum idé at gøre det, men på den anden side, så må vi gå ud fra, at en ny istid, så frem den kommer, og så var det mange tusind år, før vi rigtig kan mærke det hos os.
0: Okay. Så selvom jeg bliver frosset ned, fordi at jeg øh, gerne vil indgå i et videnskabeligt øh, eksperiment, øh, hvor mange tusind år skal det så gå for, at man fryser mig op, og jeg skal altså, virkelig opleve en, en, en winter is coming, dyb, dyb istid? Hvor lang tid går der så?
1: Jamen, hvis, hvis vi sammenligner med sidste istid, så må vi regne med, at det er sådan 60 70, år.
0: Okay. Det, det er meget godt at vide. Ja. Så selvom vores mellemistid er ved at høre op, så tager det altså lang tid, før vores istid rigtig sætter ind. Altså hvor vi både kan se og føle den, og the white wall ligesom står igennem landskabet. Lad os lige prøve at forstå, hvad det egentlig er, vi snakker om, i en nutidig kontekst. Christoffer, du er min gæst i dag, og du er visedirektør ved Museum for Sydøst Danmark, og du er også arkeolog. Så, altså, jeg har jo den her frygt om, at, 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 at den her klimaforandring, vi er inde i, den accelererer processen frem imod en ny istid. Det, jeg egentlig er bange for, det er, at vi med vores drivhusgasser, og, og, og også overudnyttelse af jorden, vi, vi fælder skoven, det vil sige, at øh, de her regnbælter, som regnskoven fastholder, er lige pludselig ikke længere så stabile, at, at, at vi fuldstændig, øh, rent du sagt, øh, får hele jordens økosystem op. Og konsekvensen af den, som alle snakker om, det er jo, at det bliver varmere. Men jeg er bange for, at den varme rent faktisk udløser en istid. Og det er jo en lidt bagvandt tankegang. Vi har været inde på det før med den her store grønlandspumpe, men kan du ikke sådan bare ganske kort lige fortælle os, hvis det nu er det, jeg frygter, sker, ja. og, og vi lige pludselig står over for en istid, hvordan vil det så føles til at starte med?
1: Det, altså det gode ved istid er, at de kommer, det er noget, der kommer krybende. Det er ikke fra den ene dag til den anden, så bliver man sat af med flyveren, så står man inde på, den, på en stor glætsje og skal klare sig selv. Og så skal vi jo huske på, at vi er jo Altså nu nu starter med at sige, at vi i virkeligheden var istidsvæsner. Altså, vi kan også se på det lidt anderledes. Vi kan sige, at den tid, vi har været mennesker og haft teknologi og, og haft sådan en kulturel måde at agere på i verden, øh, det har vi måske haft gjort i 2,5 millioner år. Øh, det svarer sådan i tal til, at, at hvis, hvis vi går op til i dag, at så er 99,7 procent af den tid, den har vi tilbragt i stenalderen, altså hvor vi har levet af landskabet. Og jeg tror på, at der genetisk indkodet i os er en en, sådan en, en nødhjælpspakke, der slår til sådan rent mentalt, og så går vi tilbage i, i stenalder-mode og, og begynder at gøre det rigtige på, på et tidspunkt, netop med henblik på overlevelse.
0: Så du mener simpelthen, at løsningen er indkodet i os?
1: Det tror jeg, den er. Altså de ting, vi, de ting, vi kan i dag, er det dem, vi også skal bruge under, under, under en istid.
0: Altså... Nu, nu afslører jeg igen øh, mine min, øh, mange tv-vaner, men altså en af mine yndlingsserier er også er Alene i Vildmarken. Og, og, og jeg ved ikke, om du har set det, Kristoffer? Jo, jo, det har jeg. Så jeg har lidt en bekymring om den der indbyggede overlevelsesinstinkt, måske ikke altså udtalt hos alle, der vil nok ryge nogen i svingen, vil der, ikke det ikke
1: Jo, men det er igen, der har vi det der med, at de bliver fløjet ud, og så skal de i gang med at gøre det. Vi er, hvis, vi, hvis vi bare havde haft 14 dage til at se, det, se YouTube først og forberedt os på Vildmarken, så havde det været lidt Altså, så har det været lidt bedre. Ja, Ja,
0: godt. Så så det vil sige, at at når jeg også har den her idé om, der kommer kommer istid, altså, hvad for nogle teknologier, altså, er det også teknologi, der skal, ud over vores genetiske medfødte par, så er det vel også teknologi, der skal få os videre?
1: Jamen, det er det, og og, og der kan man jo godt se teknologi som lidt noget andet end bare noget rent teknisk, altså, en, en, en teknologi kan også være en måde at, at, at agere sammen på, altså en måde at lave alliancer og relationer på. Så ser jeg det i hvert fald arkeologisk set, eller det kan være en måde at kommunikere med omverdenen på, altså en særlig, en særlig mindset på, på, den, på det punkt.
0: Så du er til det sociale aspekt?
1: Ja, vi kommer ingen vegne, hvis ikke vi har, hvis ikke vi er fælles om det, Nej, i hvert fald.
0: jeg er jo totalt egoist. Altså jeg er jo prepper. Ja. Øh, altså, da coronakrisen ligesom, og vi blev... Og der, hvor Mette holdt sin tale, ja. hvor man så naboerne fise sted til netto, ikke? Efter toiletpapir, hvor man der skulle have. Så spurgte min mand mig, skal vi have noget, skat? Og jeg sagde, nej, der er to store plastbokse ude i skuret. Vi kan klare os til den næste måned. Og jeg fik det sidste håndsprit i øder. Jeg bor i Horsens. Ja. Men jeg kørte selvfølgelig om omvej. For jeg ville være sikker på, og jeg havde på fornemmelsen, at det var op, øh, det var sådan på trapperne. Og jeg ved godt, du siger det her med, at det der med, at man skal være social og så videre. Men den, der har mest i skuret, har vel et eller andet sted øh, en god chance for at overleve, eller hvad?
1: Jo, men så skal man være gode venner med den person, der har noget stående ude i skuret. Så den person ligesom bliver overbevist om, at det vil være en god idé at, at dele det med nogle andre. Men igen, der, der kan jo være undtagelser for den regel. Det er jo, det er jeg den synes, der, du skuler lidt over til mig.
0: <laughs> Ej, jeg er jo også flink nok, jo. Øhm, så, så, men, men så kan man jo, en af de ting, som, som med mennesker, som i dag, der snakker man jo om økonomi og handelsbalance osv., og men i virkeligheden, så handlede stenalderen, det handlede vel i virkeligheden om at overleve.
1: Det gjorde det, ja, ja det gjorde det, og det er sådan noget, som vi godt kan tale om i, i dag. Altså før i tiden har det været lidt forbudt at tale om, om, om stenalderen som nogen, der tilpassede sig klimaet, fordi så var man det, der havde, var miljødeterminist. Og det var lidt forbudt at snakke om, om migration i Stenia, eller om det med, at man, man flyttede fra det ene sted til det andet. Men, men lige pludselig nu, så kan vi godt det med alle de, de DNA-studier, der er nu, der viser, hvordan folk de har vandret rundt på, på jorden.
0: Men det er jo virkelig også det, du siger som arkeolog, at du gerne holde dig til konkrete, altså konkrete studier, så du har noget at, at bygge det på, fordi antagelsen, om man ikke flyttede sig, byggede jo egentlig på, på, på en antagelse. Præcis. Der var ikke så meget at hængt op på.
1: Præcis, som man kan se, det er det, folk har gjort. Altså,
0: man har flyttet altså, sig for at overleve. Selvfølgelig, ja. Nu, når vi har snakket alt det her med istid igennem, er der så noget at være bekymret for? Har jeg på en eller anden måde, min bekymring, er den smittet af på, øh, på dig? Er det her en trussel for vores børn?
1: Det, øh, altså jeg er jo altid bekymret. Også, det var jo svært ikke at være bekymret, når man, når man følger med i, i tv og andet. Øh, så, så vi ved jo ikke rigtigt hvad der vil ske. Men jeg synes, vi skal fokusere på, at, at der stadig er ud til, at der er mulighed for at, at, at gøre noget. Altså, der er stadig mulighed for at, for at ændre nogle ting. Og så har jeg også en indgået tro på, at, at mennesket finder altid på en løsning, der er, der er til det bedste.
0: Præcis. Vi, skal, vi er også bare lidt dovne, så vi skal ligesom se truslen på væggen, før vi begynder at finde.
1: Selvfølgelig. Deadline skal næsten være overskrevet, før man får lavet det der, den artikel, man skal have lavet. Præcis. Det er sådan, vi er. Ja.
0: Så altså det, som vi kan lære af det her med, istiden kommer, og når den kommer, øh, så skal vi være forberedt på at, at have forråd. Det er, mit, det er mit råd. Vær en prepper. Sørg for at have, have styr på tingene. Jeg kan, også, altså, jeg, jeg kan jo godt lide at have sådan nogle naturalier liggende, sådan man har noget at bytte med og handle med. Og det leder jo hen til din konklusion, at det gælder om at være social.
1: Det gælder om at være social, og det gælder om at være en, være en, en del af løsningen, og, og kunne ligesom, samarbejde med folk om at finde den, den bedste løsning. Om det så er at, 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 at skyde rent styr i flok, eller om det er at finde en coronavacciner og sørge for at vaske og alt muligt andet. Det er det, der skal til.
0: Det er jo faktisk en helt vild øh, fin måde at gå ud af det her på med min frygt omkring istiden. Du siger, at så længe vi bare står sammen, så skal vi nok klare det.
1: Sådan er det. Og det er også, hvis man har en, en trist sang i mål, så skal man altid lige slutte på en dur akkord, fordi så, så går alle derfra med en god fornemmelse.
0: Det kan jo frem være, at vi, øh, vi øh, kan lære at passe ordentligt på vores planet hvis den lige giver os lidt modstand.
1: Det gjorde de i stenalderen i hvert fald, og det, der må vi gerne komme tilbage til.
0: Tusind tak for det. Christoffer, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med herinde og gøre mig klogere på istiden og også meget mere rolig, så jeg ikke skal være så bekymret. Faktisk kan jeg næsten sige, at jeg glæder mig. En lille smule til, at det begynder at fryse Mit navn er Jeanette Vareberg, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie. Produceret af Jul og Brunze for vores tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør af Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Christoffer Buch Petersen. Find podcasten på 24.7.dk, vorestid.dk, eller der, kære lytter, hvor du normalt finder dine
1: podcasts.